0: Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para mais um encontro onde trataremos do processo penal. Esta é a nossa 12 segunda aula e a partir desta aula começaremos o tratamento do tema competência. Pois bem, meus amigos. Antes de começarmos efetivamente o tratamento da competência, acho prudente que façamos uma breve lembrança sobre o conceito de jurisdição. Senhores, jurisdição, como todos vocês bem sabem, é a função de dizer o direito no caso concreto. Então, a jurisdição, em virtude da conceituação que já lhes foi dada, é regida por alguns princípios. Acho importante que façamos menção ao princípio da investidura, ao princípio da indelegabilidade, ao princípio do juiz natural, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao princípio do devido processo legal. Ademais, temos também o princípio da improrrogabilidade da jurisdição. São estes os princípios regentes da jurisdição princípios estes que podem ser encontrados em diversas disposições da Constituição Federal, especialmente nos artigos 92 e 93 da Constituição. Transposta essa fase inicial, onde fizemos uma breve conceituação de jurisdição e a simples menção aos princípios regentes da jurisdição, vamos ao tema objeto do nosso encontro no dia de hoje. A competência. Senhores, como todos vocês bem sabem, o objeto do nosso estudo é o processo penal. Portanto, estudaremos a competência sob duas vertentes. A vertente constitucional, a competência disposta na Constituição Federal e a competência conforme disposições do Código de Processo Penal. No que tange ao Código de Processo Penal, estudaremos no no, nos nossos próximos encontros. Mas acho prudente que, os senhores saibam, o tema competência está disposto a partir do artigo 69 do Código de Processo Penal. Inicialmente, conforme já ressaltei, começaremos a análise da competência criminal em conformidade com as disposições constitucionais, aquelas disposições dispostas a contar do artigo 102 da Constituição Federal. Competência, meus amigos, como todos os senhores bem sabem, é a delimitação da jurisdição. Competência, portanto, é limite de jurisdição. Sob a vertente constitucional, nós temos diversas disposições Tratando especificamente do Poder Judiciário, dos órgãos que compõem o Poder Judiciário e na capitulação de cada um destes, a menção à sua competência. Começando pelo artigo 102 da Constituição Federal, que fala especificamente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como todos os senhores bem sabem, é a nossa Corte Suprema. Pois bem... O Supremo Tribunal Federal dispõe também de competência criminal. É importante que vocês saibam, principalmente no que tange a competência criminal do Supremo Tribunal Federal, a questão da competência originária. Meus amigos, o que é a competência originária? Pensando no artigo 102 da Constituição Federal, do já no indicado artigo 102, da Constituição. O artigo 102, inciso 1, traz uma série de alíneas onde são expressamente indicadas as hipóteses onde haverá o processo e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal originalmente. Dentre as disposições deste inciso 1, já indicado, alguns dos temas são relacionados ao processo penal. Por exemplo, o inciso B, que diz que compete originalmente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento das infrações penais comuns praticadas pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente da República, pelos membros do Congresso Nacional, portanto, deputados federais e senadores, pelos Ministros de Estado e pelo Procurador-Geral da República. Senhores... No que tange ao artigo 102, inciso 1, a linha B, num primeiro momento, acho imprudente, façamos duas considerações. Primeira delas, competência originária. Para que lembremos, para que possamos correlacionar a competência originária, é possível, é provável, é necessário que os senhores lembrem do conceito do foro por prerrogativa de função. Determinados sujeitos estão, serão julgados por determinados órgãos previamente estabelecidos em virtude da função por eles exercida. Então, quando falamos do foro por prerrogativa de função, a primeira informação que os senhores devem ter em mente é a seguinte o foro por prerrogativa de função não é um benefício pessoal da pessoa, mas é um benefício decorrente da dignidade do cargo. É um benefício decorrente da importância relacionada ao cargo exercido por aquela pessoa. Então, supondo que o presidente da república pratique uma infração penal comum, supondo que o presidente da república pratique um homicídio, em face de uma terceira pessoa. Ele será julgado, conforme o já citado artigo 102, inciso 1, a linha B, da Constituição Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. E por que ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Por uma razão muito simples. Ele é presidente da República. E o cargo de presidente da República, e não a pessoa individualmente, detém algumas prerrogativas, prerrogativas essas necessárias ao correto exercício deste cargo. Então, reitero, meus amigos, reitero, minhas amigas, a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função é uma decorrência da dignidade, da importância do cargo exercido pela pessoa e não da pessoa individualmente. Todos os senhores bem sabem terminou o exercício daquele mandato por aquela pessoa, ela não mais estará sujeita ao foro por prerrogativa de função. Então, façam a divisão temporal. O sujeito cometeu um crime comum no decorrer do exercício do mandato de presidente da República. Portanto, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao término deste mandato, caso o sujeito venha a cometer um outro crime comum, por este crime praticado ao término do mandato, quando ele não mais era detentor do foro por prerrogativa de função, ele será julgado pela justiça comum, pela justiça competente para o julgamento daquele crime. Então, reitero, foro por prerrogativa de função está, ju está vinculado à função e este foro por prerrogativa de função terá duração no decorrer do exercício daquele mandato. Ao término do mandato, os crimes praticados após o mandato serão julgados pela justiça comum. Tudo bem, meus amigos. Ainda falando sobre o artigo 102, inciso 1, a linha B, é importante que eu faça menção à questão das infrações penais comuns. Infrações penais comuns são aquelas praticadas em conformidade com a legislação ordinária e ao qual estão sujeitas todas as pessoas. Por quê? Nós temos duas modalidades de crimes. Os crimes próprios e os crimes comuns. Crimes próprios são aqueles crimes que, para a sua consumação, para o seu perfazimento, é necessário o exercício de determinada função. Então, por exemplo, os crimes praticados pelos funcionários públicos no exercício da sua função. São crimes comuns, porque o exercício da função pública é elemento que compõe o crime. Ao passo que os crimes comuns são aqueles crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não há no tipo penal, não há como elemento do tipo penal, o exercício de determinada função ou o perfazimento de determinada condição. Reiterando, infrações penais Comuns. Qualquer pessoa pode praticá-las. Crimes próprios são aqueles crimes que, para a sua configuração, é necessária a presença de determinada elementar, como a função de funcionário, como o exercício da função de funcionário público. Por exemplo, artigos 312, e seguintes do Código de Processo Penal. De forma bastante superficial, eram estas as informações relativas aos crimes próprios. Portanto, a hipótese do artigo 102, inciso 1, alinhada à Constituição, faz menção única e exclusivamente ao julgamento dos crimes comuns praticados por estes sujeitos enquanto detentores do foro por prerrogativa de função. Por quê? Quando eles praticarem crimes próprios ou crimes de responsabilidade, a competência será diversa da agora indicada. Atentem a isso, meus amigos. Ademais, ademais o artigo 102, inciso 1, a linha C, também faz menção à competência... Criminal do Supremo Tribunal Federal. Conforme está disposto a vocês, a linha C diz o seguinte. Compete originalmente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento das infrações penais comuns e dos crimes de responsabilidade praticados agora pelos ministros de Estado, pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1 da Constituição, os membros dos tribunais, federou... dos tribunais superiores, os membros dos tribunais de... do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A linha D também faz menção à competência privativa do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do habeas corpus quando forem pacientes, qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Portanto, daquelas pessoas referidas nas alíneas B e C. Ademais, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, da Mesa da Câmara e do Senado, atos do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. No que tange a parte final da alínea D, eu faço menção ao seguinte: o habeas data para nós do processo penal não é tão importante. A professora de direito constitucional tratou do habeas, corp, do habeas data com vocês de forma bastante satisfatória. Mas, todos vocês sabem, nós estudaremos isso nos nossos próximos encontro, encontros. Nós temos também o mandado de segurança em matéria criminal. Meus amigos, eram estas as informações neste nosso primeiro encontro tratando da competência criminal. Tratamos, portanto, os principais aspectos relacionados à competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal. Até o nosso próximo encontro. É um prazer contar com a participação de vocês e é um prazer poder ajudá-los na tão sonhada aprovação no exame de ordem. Gostou da aula? Peço gentilmente que a compartilhe. Além disso, curtam a nossa página no Facebook, GTUSP. Um grande abraço, tchau!